0: Oi, eu sou o Renato Ferreira e esse é o InsightCast, o podcast para quem quer entrar de cabeça no mercado de vendas do Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do InsightCast. Hoje estamos no episódio 2 da segunda temporada. A nossa convidada aqui é a Bianca. A Bianca, ela é uma pessoa fantástica, trabalhamos juntos já, né? acho que uns bons três anos atrás. Ela tem vivência tanto em vendas, CS, parcerias, enfim, acho que ela bebeu aí um pouquinho de cada uma das várias fontes do comercial. E é a nossa convidada de hoje. Bianca, muito obrigado pela sua presença, viu? E seja bem-vinda.
1: Oi, Rê. Oi, galera. Obrigada a você por me receber, por me convidar aqui para o podcast. É O primeiro podcast que eu participo então, estou bem animada. Vamos lá conversar sobre vendas.
0: Boa. Eu, eu brinco muito que a nossa ideia aqui é imaginar que tem uma mesa de plástico no meio, <risos> dois copos de cerveja, <risos> um churrasquinho, né? Para poder ser bem, bem descontraído. Beleza. Mas, Bia, assim, me conta um pouquinho da sua carreira, né? É, quando você começou, o que, que te levou a entrar nesse segmento de vendas? A gente sabe que vendas nunca é aquela coisa assim, que a pessoa, quando é pequenininha, né? É, que passa pela cabeça de ah, você é vendedor, você é vendedora.
1: É verdade. É, eu comecei. Bom, eu, eu sou comunicadora de formação, fiz jornalismo na faculdade. Então, comunicação acho que é uma das principais características que, para mim, fazem um bom vendedor. E tive essa oportunidade de vivenciar isso um pouco mais é, estruturado né, na faculdade, aprender sobre muita coisa. Mas, de fato, fui começar a vender mesmo numa época que eu tava sem trabalho. <risos> que eu fiquei sem, sem perspectiva. Uma época difícil, assim, da, da minha vida, que tinha muita coisa acontecendo. E, e eu comecei a olhar para vagas na época, assim, LinkedIn era bem menos, isso foi lá para 2015, por aí. É, tinha muita coisa no Facebook, e eu comecei a ver que vagas para vendedores nunca faltavam. que Tinha muita coisa. É, assim, em todos os lugares, e eu já gostava muito de internet, de coisas nesse sentido, né, e já tinha estudado alguma coisa sobre é, as mídias e como seria isso, fazendo a parte de, é, de conteúdo mesmo para mídias digitais, naquela época ainda era uma coisa um pouco menos difundida, e aí eu resolvi que então eu deveria começar a pensar em entrar em vendas dentro de uma startup, né, já tinha lido um pouco daquela startup enxuta, já tinha trabalhado uma época numa empresa que era de desenvolvimento, então tinha uma noção, assim, de como que era esse mercado, e achei que seria uma boa oportunidade, e aí, na cara de pau, mandei um e-mail para uma empresa lá que era uma startup que vendia é, mídia programática na época, então tinha a ver com, né, essa coisa mais de comunicação, de conteúdo, tal, de propaganda, né, na internet, tinha um pouco de conhecimento e fui para São Paulo trabalhar nessa empresa, antes do remoto, nossa, nosso querido trabalho remoto, isso foi antes, é, então eu tive que ir morar em São Paulo, mas foi um período de muito crescimento e eu aprendi lá a fazer inside sales, né, era a primeira, primeira, foi o primeiro lugar onde eu tive contato com essa venda que, que tinha já esse nome, que era feita dessa forma, né, de cold calls, cold mails e é, muito na raça ali, falar com o cliente, lembro muito do, do, do medo que era, né, é, fazer o pitch, ligar, e era uma empresa muito pequena, é, então aprendi bastante coisa lá, e nessa época também eu via, né, tava lá em mil mailings de, de, de coisas relacionadas a tecnologia, startup, vendas, e aí eu descobri um curso que, que era um treinamento, como se fosse isso, para pessoas que queriam trabalhar com tecnologia, é, hoje tem muita coisa, né? Mas naquela época era algo bem, bem ainda... É, que estava no começo. Que era da Gama Academy. Que inclusive foi a empresa onde a gente trabalhou juntos. E... Né, um pouco depois. Mas aí fiz esse treinamento lá. E virei uma hustler, né? Que eles chamavam. Então, lá aprendi muito sobre como que eram as outras áreas... As outras etapas da venda. Como que era outbound. Enfim. Outras coisas. E tinha muita coisa prática para fazer. E aí... Enfim, depois disso, é um pouco mais de história. Então, foi assim que eu comecei a vender, quando a água bateu na bunda mesmo.
0: É, vendas, eu acho que é bem interessante, porque sempre que a gente conversa né, com os convidados, até também no dia a dia, em boteco, enfim, em todo lugar, a gente sempre vê que o caminho de vendas, ele, ele nunca é linear, né? A pessoa, ela nunca chegou uhum. em vendas, porque, como a gente comentou, aquela questão da vocação, não, não que não existam, né? pessoas uhum. que chegam em vendas dessa forma, mas, no geral, é muito mais um processo de descoberta, né?
1: É. Eu, eu gosto muito de, de vendas, eu acho que o, o, tem um hype, né, de você ser vendedor e de você... Tem os nomes chiques que a gente usa agora em inglês e tudo, mas é, talvez isso tenha ajudado a tirar um pouco o... Algo um pouco... Até diminu que diminui um pouco, né, essa, essa função que é tão importante e que, na verdade, acho que todo mundo faz em alguma escala, enquanto precisa até viver, né, porque não é só vender um produto, a gente se vende o tempo todo, a gente vende ideias o tempo todo, é, seja, sei lá, quando você vai conhecer uma pessoa num relacionamento, no início de um relacionamento, ou mesmo um amigo, enfim, né, toda relação ali que tem alguma, né, uma pessoa tá levando algo e a outra tá recebendo algo, tem ali um pouquinho de venda. Então, acho que é um, uma coisa muito boa a gente tirar um pouco essa essa esse coisa meio ruim, assim, né? De que vendedor é uma, uma função menor.
0: Ah, com certeza. E de, acho que de, desmistifica a função, né? Que ela, ela, ela fica muito atrelada àquela ideia do vendedor mais bonachão, né? Que, que quer enganar o lead, quer empurrar uma solução para lá.
1: Cigarro no bolso.
0: <risos> Cigarrinho na orelha.
1: É, é. Eu acho também. E hoje a gente sabe que vender uma coisa para uma pessoa que não quer comprar é algo que nem, que nem vale muito a pena, né? Então, acho que tem também todos esses estudos de comportamento, é, quando a gente vai olhar para análise de churn, para entender quem são os clientes mais fiéis, e aí entra toda a parte de, de customer success agora, né? De fidelização do cliente. E você vê que uma venda mal feita gera um problema lá na frente que, às vezes, nem assim, você nem vai conseguir lidar muito com aquilo. Aí o detrator que vai falar mal da empresa, enfim, acho que começa tudo aí nessa noção de que todo mundo tinha que ser vendedor mesmo, todo mundo tem que entender o produto, tem que fazer pitch, tem que saber como é que faz é, as funções ali, não todas, mas pelo menos as principais, e falar da, do que você faz de um jeito também, é, assim, muito consciente, né, para que todo o ciclo de venda seja mais sólido, né.
0: Ah, com certeza, eu acho que o, o bom dinheiro, né, Bia, é, é o dinheiro que ele fica, né, em relação Exato. à venda, não é aquele que é, ele cumpre a função ali do vendedor de fechar o um negócio, mas não cumpre a função, a função de fechar um bom negócio, né, que para a empresa vai ser duradouro, vai efetivamente resolver um problema, então concordo sempre, sempre com a visão, o trabalho do vendedor, ele não termina, né, só ali a partir do fechamento. Sim. Mas, mas legal demais, Bia. E assim, é, você comentou, você passou desde as, de, de empresas pequenas, né, até empresas muito grandes. E conta um pouquinho da diferença que você sentiu de quando você vendia nesse contexto do small, né, da empresa menor, até o contexto da empresa bem maior.
1: Olha, é, primeiro eu acho que o cliente que chega para as empresas menores, assim, é quase você que é, o, que é a pessoa que tem que que falar, né? Assim, a empresa pequena tem um esforço muito grande porque você tem que se apresentar. Pessoas às vezes nem sabe o que você está fazendo. Na época, né, era um negócio que também era difícil de explicar. É, era muito, muito, muito segmentado, assim, muito é, um público muito específico. E então tinha todo essa, essa, esse treinamento que precisava acontecer para que na hora da venda aquilo fosse realmente bom. Em uma empresa maior, para mim pelo menos, a diferença é que a pessoa já chega um pouco mais consciente do que que vocês entregam, do que que a empresa faz. Então, tem uma proposta de valor que já foi construída ali com um bom marketing, é, né, que tem ali toda uma, uma percepção mesmo de marca, as pessoas sabem o que é, é tem um logo na rua imenso, né, um prédio bonito, enfim, vários prédios, né, no caso, então tem, tem essa diferença boa em que na hora de, uma, de você sentar na mesa para fazer uma negociação, existe esse poder de barganha meio subjetivo que, que você traz né, quando a empresa é maior. Porque não parece tanto uma, uma troca de favores. Né? Assim, você não está pedindo um favor, você está ali, de fato, é, fazendo com que a pessoa é, compre algo que vale muito. Né? E ela tem essa noção. Então, eu acho que tem uma, uma coisa bem subjetiva nesse sentido, é, quando a gente está negociando, de fato, e foi uma percepção bem, bem, assim, eu senti muito isso, é, quando eu fiz essa, essas variações aí, né, de, de empresa muito pequena, passei por uma empresa média ali, e aí hoje numa empresa um pouco maior.
0: E olha que interessante esse ponto que você levantou, eu acho que é uma coisa que às vezes não passa tanto na cabeça das pessoas, né, é, você comentou a questão de quando você, quando você tá numa empresa maior, tem a questão do branding ser uma arma de vendas, né? Que as pessoas, elas, naturalmente, vão ficar menos desconfiadas de você. Uhum. E na empresa menor, tem muita aquela ideia do favor, né? É. For se fosse ali algo mais relacional. Exato. É, e, assim, quando, quando a gente pensa no relacional, você pode ter o processo que for. Mas se você não conseguir desenvolver bem esse relacional, a venda, dificilmente, ela vai ser fechada, né? Enquanto no contexto do maior, você consegue seguir mais uma lógica de processo, vamos colocar assim, quase 100% processo, é. porque a parte relacional, ela já foi construída pela empresa, né, previamente.
1: Exatamente, é, é, eu acho que é, é exatamente isso, você tem um todo um, uma, um, um arco, de, um cinto de ferramentas ali que, que vem junto com o nome da empresa onde você está. Então, o processo de vendas fica bem mais, é, assim, fluido, né, em vários momentos. E é quase que, assim, é, tem venda que você fala, poxa, essa daqui eu fiz quase nada, né. Só abre a boca ali para falar negócio fechado, né. Então, é, mas assim, óbvio que tem negociações que são bem mais legais de participar também. Então, quando você está numa empresa maior, você trabalha com empresas maiores também como clientes. Então, tem negociações muito, né, enormes, sigilosas, então, que é bem, bem bacana de participar, em que daí, quando duas empresas enormes estão conversando, é, essa percepção aí de, de valor fica um pouco mais estabilizada, né, todo mundo fica mais ou menos no mesmo patamar.
0: Aí, Bia, se você fosse dar uma dica para quem vende no, no Small, é, assim, qual que seria essa dica pensando, e tipo, como, como, que, como que eu consigo atingir um resultado semelhante a um contexto do, do Enterprise, das empresas maiores?
1: Olha, eu, eu entendo que se você vende um produto que é menor, né, que está começando ou que ainda precisa ter tração, tem que ter um treinamento de, de fala mesmo, o um pitch, né, que, que é um, uma das nossas principais ferramentas, ele tem que estar tá muito, muito, muito bom no, na língua do vendedor. E isso começa dentro de uma cultura de empresa que também trabalha isso, que tem ali uma, uma, um compartilhamento de conhecimento entre as equipes, entre as áreas, porque, né, se, se o time de produtos a gente está pensando em, em vendas mesmo de, de tecnologia e tal, mas, assim, produto com, como um todo, né, se o time faz alguma coisa diferente que não é bem comunicada para o pessoal de vendas, na, lá na ponta ele vai fa falar uma coisa que o cliente não vai conseguir entender ou que vai ser diferente ou que na hora que ele for apresentar ali a solução vai estar tá alguma coisa diferente. Então, eu penso que essa cultura de conhecimento tem que estar tá muito, muito redonda para que a venda seja melhor possível, porque você vai ter que mostrar o valor da sua solução, do seu produto, é, de um jeito bem mais enfático e talvez com menos tempo ali, porque né, a atenção, o tempo que a pessoa vai dedicar para te ouvir, é, vai ser talvez um pouco menor, né? É, de acordo com o que você tem ali de poder ali no mercado. Então usar isso muito bem e trazer essa proposta de valor na ponta da língua, é, por isso que eu acho que é legal ter essa interface com o time de produto, com o time de marketing, super importante para construir esse discurso de um jeito mais fluido mesmo, redondo, para todo mundo falar a mesma língua e entender exatamente o que está sendo feito para poder fazer uma venda mais segura.
0: Não, bom demais. Você vê que realmente o, o vendedor do small ele tem que ter muito controle sobre o tempo, né?
1: É, Exatamente.
0: Não, bom demais. Eu acho que essa dica é muito boa, porque muito, muitos conteúdos que a gente encontra hoje na internet, né? É, eles trabalham muito a ótica só do processo, né? Que é tipo, olha, é, monte um processo matador, confie no processo e tudo vai acontecer da forma como você espera, né?
1: É, pois é. Eu tenho assim, uma, eu adoro processo, sabe? Eu acho que quando você realmente tem uma... Você tem... Você tem uma etapa para ser seguida, é, é ótimo. Eu sou uma pessoa muito de rotinas com a minha vida, inclusive, né? Tenho hora para acordar, tenho as minhas coisas que eu faço todos os dias, e eu brinco que eu tenho rotinas para que, quando eu preciso sair da rotina, isso não me atrapalhe, né? É, então, é, é, e todo dia, geralmente, alguma coisa acontece, né? E, e eu tenho lido algumas questões sobre... É, assim, são uns livros que eu tenho lido, de filosofia e algo assim, que falam muito de... A pessoa, quando ela sabe um processo, é para ela errar um pouco menos. Mas isso não tira o, o poder de uma coisa que é quase intuitiva ali no seu dia a dia. Né? A gente vem fazendo isso, se comunicando e tudo mais há milênios, né? Sei lá, desde que o mundo é mundo. Né? A fofoca foi uma das grandes, das grandes coisas aí que fez a linguagem explodir né? da, da humanidade. Então... Levar um pouco em conta essa parte intuitiva, né, você, você trabalhar isso, estudar um pouco de comportamento humano, é, putz, essa, essa parte de antropologia é muito válida para a gente aprender coisas que não estão nos processos, que são um pouco mais do, do, do relacionamento mesmo, e o relacionamento é um ponto que não é subjetivo, eu acho que isso é uma coisa super importante que eu venho aprendendo, assim, ao longo desses anos de estudo, que não é subjetivo, tem método, a gente consegue entender é, como chegar da melhor forma nas pessoas, é, como escrever melhor, como se comunicar de uma forma mais efetiva, e, e levando em conta estudos, né, de, de, em ombros de gigantes aí, que estão disponíveis, a gente consegue ler, e não é autoajuda, é ciência, sabe? Então, acho que isso é uma coisa bem importante, que não é, não é que vale mais do que o processo, mas que ajuda o processo a ficar bem azeitado.
0: Até um ponto, Bi, eu acho que é complementando um pouquinho o que você colocou no circuito. É, eu vejo o processo muito como uma régua, sabe? Ele é uma régua para você ter um padrão uhum. ali no seu formato de, de atendimento, sabe? Para poder entender como que, ele, é, como que as coisas funcionam. É, é, é basicamente o seguinte... Se você, quer ter uma, se você quer manter um padrão de comunicação, fazer isso sem processo é muito difícil, né? Concordo. Só que não, só que não necessariamente o padrão, ele vai entregar mais do que é, tipo, as pessoas entregariam num contexto da falta de padrão. Concordo. Uma coisa que eu já vi muito é, empresa que tinha um pitch redondinho, o pessoal trabalhava, vamos colocar assim, mais no freestyle... Mas eram pessoas que conheciam bem o perfil dos leads, conheciam bem as a pessoa com qual se comunicavam, uhum. né? E quando foi implementado um processo, algo que tentou padronizar baseado em feedback de mercado, não funcionou. Sim. Isso porque, realmente, um, uma coisa é você ligar para uma... É, localiza, uhum. né? Uma empresa que já é, já é gigantesca para poder alugar um carro, por exemplo, eles vão ter um processo, porque tem milhares de lojas no Brasil e no mundo. Sim. Então, eles não podem se dar o luxo de deixar os, os atendentes falarem da forma como eles preferem. Claro. Mas quando, mas quando você vai numa, numa locadora pequena, você quer personalização, você quer customização. O que vai fazer uma pessoa fechar negócio com uma pequena empresa em detrimento de uma grande empresa é o formato do acompanhamento uhum. né? e a condução do bate-papo. Então, é igual você comentou, tipo, ignorar essa questão antropológica na hora de vender e focar só no processo, né, vamos colocar assim, é, acaba sendo acaba -se temerário. Porque então, o processo, ele tem que existir porque ele vai ajudar uhum. na gestão da rotina, Com né, E no acompanhamento da performance. Só que as pessoas têm que entender, né, às vezes, que quando você é grande, você tem um processo e quando você é pequeno, você tem outro processo. Um é muito customizável e flexível, e o outro não é. Uhum. Tanto que você vê até aquele, o predictable revenue, Sim. né, o Aaron Ross, o pessoal tentando implementar uma coisa que o cara fez numa empresa com milhares de funcionários, né, com é. milhares de milhões de faturamento de, de faturamento em contextos de empresas com três, quatro, cinco, seis pessoas. É óbvio que não vai é funcionar. É lógico, você engessa então, muito
1: e a pessoa perde um pouco da noção do porquê, né que ela está fazendo aquilo.
0: Exatamente. E aí acaba com o processo ele vira amuleta, né? Exatamente. A, a pessoa que, às vezes, não teria aderência com o processo, ela consegue performar um pouquinho melhor. Então, você consegue subir ela um pouquinho e a pessoa que poderia entregar muito mais, você ingesta muito, ela acaba entregando menos. Tanto que uma, uma grande empresa, né? For, vou, vou colocar exemplos aqui fictícios. Né? Você tem uma Salesforce e você tem uma startup pequena de CRM. É, a Salesforce, ela não precisa de um milhão de top performance Ela precisa de um milhão de pessoas entregando um resultado bom, ok Um resultado na média Vai ter top performance, vai ter gente que entrega menos, né? Exato Normal Só que ela tem, ela tem muita gente ali Então ela não, pode, ela não pode se dar ao luxo de falar para o vendedor Ah, improvisa aí fala. Com claro,
1: claro <risos> É lógico
0: Agora imagina só, você é PME, você está lá com três pessoas da empresa. Aí pessoa pessoa está falando com você e com o seu esforço. O seu esforço ele tem mais feature que você em relação ao produto, ele é mais estável, ele entrega mais. Aí você vai vender do mesmo jeito que o seu esforço vende. Aí na hora você vê que você poderia improvisar um pouquinho no seu pitch, que é gerar valor, você poderia focar em gerar relacionamento também, né? Uhum. Que facilitaria a sua venda, mas não, você vai seguir o processo. Esse sério processo você não vende, você sempre vai perder sim Aquela lote, você sempre vai perder Não, não tem como você ganhar De uma empresa grande No jogo dela, né? Sim, claro Então, pessoal, acho que para quem tá ouvindo é, é muito bom ouvir esse feedback da Bia, né Que é uma pessoa que vendeu Em ambos os contextos, né? Do muito pequeno ao empresa global Que tem presença no planeta inteiro Que se você for jogar O jogo do, do, Entre aspas, do seu adversário né No campo dele você sempre vai perder, você tem que ter a noção que o processo é bom, né mas o processo por si só processo sem flexibilidade processo sem contexto, processo sem construção de relacionamento, tem vendas quando você é uma pequena e média empresa, você nunca vai ganhar
1: exato, então você começa a virar tudo vira exceção, e aí começa a ficar mais complicado ainda, que era para facilitar começa a ficar difícil <risos> né
0: ah, exatamente Exatamente, Bia. É isso. E, e assim, a gente, nós estamos terminando o tempo aqui, Bia. Queria agradecer demais, tá? A sua participação. Acho que assim o, o, os toques eles foram bem legais, super acionáveis. São coisas que, para quem está há muito tempo na área, você vê que acontece todos os dias, né? Uhum. É, é a vivência mesmo da pessoa que, que, que trabalha com vendas. E queria deixar um espaçozinho aberto aqui no final para você poder fazer o seu jabá. Ah! <risos> as suas redes sociais para o pessoal poder te seguir, fica à vontade viu?
1: É, eu sou Bianca Renó em, em quase todos os lugares mas eu não sou muito ativa não em LinkedIn nem nada disso é mais para bater um papo mesmo pode convidar para conversar eu sempre estou aberta, gosto muito desses, dessas trocas, acho que vale bastante para a gente aprender com os erros e acertos dos outros é, e eu estou caminhando aí nos meus estudos, fazendo o melhor que eu posso. Então, me indiquem coisas para ler, me indiquem coisas para ver. Estou mais pedindo indicação do que indicando hoje, viu? É, e é isso. Obrigadão mesmo pelo espaço. E bora, bora vender mais.
0: É show de bola, Bia. Muito obrigado pela participação. Pessoal, muito obrigado pela, pela audiência, tá? Deem feedbacks à vontade aí nos comentários. E nos vemos no próximo episódio. Até
1: mais.